0: Är du sugen på bärs eller Bobby? Tyst. Gå till kylen. Oh, <laughs> ja, jag, jag sitter här och bara försöker ta in det. Och man hör så. i bakgrunden
1: bara... Ptsch. Ja, men suget för en bärs är ju alltid där. Det ska man inte humla om.
0: Guggenbänken är här i samarbete med Nordic Bett. Det är ett stundande landslagsuppehåll innan det slutfasen av allsvenskan ska avhandlas i tre matcher. Och jag vill börja det här avsnittet med att. Citera Colin Farnerud, son till Pontus, som får frågan i GT: Att man kan beskriva sin spelstil. Vad han säger: Jag kan vara både defensiv och offensiv. Jag ser spelet ganska bra och slår bra passningar och crossbollar och skjuter bra. Jag gillar att gå fram och gå på avslut när jag kan. Tekniken är också rätt bra. Jag har jobbat mycket på den med pappa och alltid tyckt att det var viktigt. Men jag har fortfarande mycket att förbättra och måste bland annat bli starkare i duellspelet. Eh, vad då men jag har mycket att förbättra Det enda han ska bli starkare i Är ju duellspelet Annars låter han ju som en helt Grym spelare Vilket jag älskar Att man är, vad är han, 17 bast Och säger så Det är liksom inget så här. Jag måste jobba på allt Tobbe, beskriver du vad som spelar?
2: <laughs> ja, jag har, jag har en grej till där Jag ska ta först bara På tal om att man hyllar sig själv lite det var, jag tror, nu får, nu får Mattias Svensson eh, verkligen hålla i sig om det är så att det inte är han som har sagt detta. Men jag tror att han sa i någon sån här, För jag läste i någon sån här programblad eller någonting, att han fick också den här frågan vad han har för styrkor och svagheter. Mm -hmm. Och då fick, han, då fick han frågan vilka styrkor han har och sa ja, bra på huvudet, stark eh, duell, alltså stark spelare eh, och ödmjuk och sen svagheter, inga. Det är man i ödmjuk och inte har någon svaghet. Det, det gillar jag, det gillar vi. Beskriv hur jag var som spelare. Ja. Hur var jag som spelare? Jag var eh, snabb. Eh, rätt bra avslutare. Eh, bättre spänst och bättre på huvudet än vad många kanske trodde. Men eh, ja, också svag i duellspelet. I, i, alltså. Alltså fysiskt ganska stark, men dålig i själva duellspelet. Dålig teknik där. Uh, och sen uh, aningen lat kanske.
0: Bobby, din tur? Mm. Uh, ja, men jag var... Bra i duellspelet.
1: <laughs> <laughs> nej, nah, klumpig där. Men jag, konditionsmässigt kanske en av de bästa i uh, Genom tiderna vilket... va? Ah, nej, det är väl lite att tid. <laughs> Sett mig bredvid milda gubbarna på alla de här testerna så är jag definitivt där med dem. Mm. Bra på att läsa spel. Sen hade jag ju otroligt många svagheter, ska sägas. Helt okej okay, i högerfot, men ändå inte på den nivån som Allsvenskan är idag. Vilket gör att jag inte hade kunnat spela i Allsvenskan idag. Det är så jäkla enkelt. Sen, ja, Klumpig.
0: Det är ingen bra... Nej, då...
2: Jag, jag, jag kan sitta Klumpig. här i, i all
1: evighet här nu och gå igenom alla mina svagheter som...
2: Fast, Bobby, är... nu är du elak mot dig själv tycker jag. Ja. För att om jag, ska, om jag ska titta på dig och så, så som du var som spelare så hade ju de här wingback-positionerna som finns nu varit fullständigt perfekt. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Jag menar, även om du själv tycker att du hade liksom hyfsat dålig fot så du hade ju lätt... Kunnat spela wingback i nästan alla lag i Allsvenskan. Ja, i, i, Så som i de här
1: systemen som är ute nu med det här 3-5-2 och haft eh, en kant för mig själv. Inga konstigheter. Den har man ju ägt Nej, kant det är det
2: jag säger. Och, och du får ju någonstans titta på vad som finns nu också. Ja. Alltså, visst, nu ska inte jag liksom såga de högerbackarna som finns i Allsvenskan. För det finns många som är jättebra, men jag skulle inte hålla dig mycket sämre än än många av dem som är där nu liksom. Vad fan, du tycker du är lite hård mot dig själv Ja men jag brukar men du vara det Du har
0: kunnat, äh, ja, du kunnat jag... springa upp och ner där längs kanten med din bra kondition, läst ja. av spelet och slagit varannan bra varannan dålig inlägg, eller? Ja, jag hade sett, sagt med
1: att kanske en av tio har nog varit jävligt bra och det är klart, får man en utdelning på det så gör man ju lite assist
0: i, i all svenska
2: ja, jag, <laughs> jag, jag tycker du är hård mot dig själv alltså.
0: Det är på vem som spelar i boxen när, man, när bollen har lämnat foten då är det någon annans ansvar. Precis. Ja, vi, ja det, det köper jag. <laughs> ja, det köper Ja, jag eh, hoppas det går bra för kollen i alla fall. Man blir ju sugen på att eh, se honom när han beskriver sig eh, själv sådär. Jag antar att pappa Pontus har lärt honom eh, något om mm. bolltouch och så vidare. Eh, Kungsback update eller nej?
2: Ja, ah, säsongen är färdig Ja, okay. eh, ah, vi har haft det lite halvtungt Det får man väl vara helt ärlig och säga Det har inte alls blivit så som vi har tänkt Av många olika anledningar Så nu blickar vi framåt och är redan inne på eh, rekryteringar Och tittar på nästa år mm. Så det är en spännande, spännande off och silly för oss också mm. Så får vi se var vi landar någonstans till slut
0: Ett år i taget, som man säger lite så, mm. lite så. Vi ska prata lite snabbt bara om ett annat lag som, ja, där säsongen också är slut. Örebro torskade bort mot Hammarby efter att haft ledningen två gånger om va? Men sen har vi då Bayern med fem minuter kvar och Örebro är därmed klara för spel i nästa säsong. Vi har varit inne på och sågat dem många gånger om Eh, Norden Gersic gick ut nu och hade sagt att han hade ju tänkt att lägga av men blev nu sugen på att spela tillbaka i Örebro i finrummet. Han sa ju också i en intervju för ett par matcher sen i Discovery att han eh, var, redan på att han märkte att eh, han var typ bäst i laget då och att det var ett riktigt dåligt tecken.
1: Mm, ja, en fin intervju med honom. fan, fanns en han var.
0: Ja, eh, eh, Men Örebro... Nu, nu finns det inget sånt här längre, men vi ska de vara i allsvenskan? Är det inte lite mer? Ja,
2: alltså, jo, jag, jag kan tycka det också. Men, men samtidigt någonstans, man kan ju heller inte vara man kan ju heller inte vara hur dåliga som helst. Liksom. Alltså, Örebro har 17 poäng. Det är ju, alltså 17 poäng, det ska man ju komma dyngsist sist med egentligen. Nu har de ju liksom bara, egentligen bara tur att Östersund har varit sämre. Men jag menar, hur många lag... Ja, men att de skulle vinna sina tre sista matcher så har de 26 poäng liksom. Alltså det är ju inte bra. Jag det måste... är ju inte i närheten av bra liksom. Så att, tyvärr så alltså, hade hade Örebro åkt ut med 29 poäng och liksom någonstans ändå jättechansen så fine. liksom, men det har ju varit känns som det har varit kaos i den klubben från minut ett detta året liksom tre olika tränare och den tränaren som började så dåligt och mer eller mindre sparkade sig själv han hoppade upp och satte sig på en ännu bättre position och sen har det bara gått sämre därifrån så att det, är, ah, det är det är tråkigt, det är klart att man Örebro är ju någonstans ett sånt lag som man tycker borde tillhöra allsvenskan men där blir det nog lite grann backa bandet och och titta på, titta på de här positionerna som sitter och bestämmer. Och, och fundera på om man verkligen sitter på rätt plats där. För det har varit väldigt mycket konstiga grejer där i år tycker jag. Mm. Får,
0: får man. Alltså, är det den största. Nu har jag inte allt färskt i huvudet här riktigt. Och liksom Helsingborgs utvåg två gånger om och så absolut. Men det är, det är väl ett jätte fiasko sett till förväntningar och sett till vilka värvningar de har gjort under säsongen och så. Alltså det är ju, att Östersund åker ut det är väl inte så mycket att säga om. Men att Örebro i dagsläget ligger 11 poäng från det tredje sämsta laget. Det måste ju vara något i, alltså det måste vara ett av de största underprestationerna i alla fall som har slutat med att laget åker ur som vi ja, sett har, i Allsvenskan. På... Nu
1: har man ju inte alla de här eh, siffrorna och den statistiken i huvudet men det är klart sett till truppen, sett till eh, historiken eh, i klubben ändå varit i Allsvenskan i många, många år nu. Eh, liksom varit, eh, Ett kontinuerligt eh, bra lag så är det klart att det är lätt att säga att det är en underprestation när man bara skrapat ihop 17 poäng i år. Det kan väl alla, även örebroare, som är lite halvkritiska ibland, även ställa in sig på. Det är mm. undermåligt.
0: Eh, ja, eh, lycka till i superrättan då, alla örebroare. Och vi får väl se när vi får se er i allsvenskaneringen. Jag kommer i alla fall sakna deras, ja, nu är det inte alla tabeller som har grafik i sig, men jag kommer i alla fall sakna Örebros klubbmärke i den allsvenska tabellen på typ allsvenskan.se och sånt. Kämpa på som sagt. Några andra som eh, ska kämpa på och som får det ganska kämpigt att kämpa på. Eh, om vi flyttar oss till toppen av tabellen är det ju Elfsborg som återigen knör till det. 0-0 hemma mot Varberg och nu är det lite långt upp va? Nu är det
1: lite, lite långt upp tyvärr. Har de tagit en trea så har de ju helt klart varit med i gamet. Men nu känns det ju som att de är borta. Europaplatsen är fortsatt inom, inom räckholmen. Vad är det nu? Det var fem poäng upp med tre matcher kvar till, till Malmö. Den är lite lång. Tyvärr. Det ska också säga så att de gör inte en, en stekhet match här utan varber. Gör en bra match. Man måste lyfta den här vänsterkanten. Jag, jag tror inte vi har pratat om Warburgs vänsterkant. Någonting med Debritos och Matthews. Men det där är en jäkligt stark och fin vänsterkant som finns i Allsvenskan. Eh, och de skapade oreda gång på gång eh, den kanten i den här matchen. Så, nej, tyvärr, Älvsborg. Det finns fortsatt, fortsatt eh, stor chans för att kunna ta en Europaplats. Men eh,
0: guldet är väck. Besvikelse sig, vad. Alltså, ska man tappa en guldstrid? Är det är väl inte så här man ska göra. Eh,
2: nej, alltså samtidigt någonstans. Alltså, det, det, jag tycker inte, alltså, jag tycker var gör en ganska bra match. Mm. Alltså, det är ju, de har ju nog så många chanser att, att, att vinna den här matchen också. Så att jag tror att lite grann tror att Elfsborg kanske är tagna av stundens salvar lite. Det är så, men, men även någonstans eh, som vi sa där, hylla Varberg som, som återigen då gång på gång kommer att göra bra matcher mot, ja, mot motstånd där vi någonstans tänker att äh, men nu, nu slog de Östersund hemma 3-0, nu är de klara mer eller mindre nu, nu slappnar de av lite, men Varberg är ju inget sånt lag som slappnar av det känns som att de hade kunnat lägga i Ingemansland i tio omgångar och ändå ta sina fyra-fem vinster liksom eh, så där ska ju, Vi har ju varit på, inne på det förut, men, men Jocke Persson och hans team runt omkring laget som kan ja men någonstans lägga upp matchplaner och, och ha, och ha liksom, eh, motivationen hög på spelarna in i det sista är ju, är ju fantastiskt. Eh, och Varberg har ju, om vi snackar om att Örebro har underpresterat, så, så har ju Varberg återigen tycker jag då lite grann överpresterat med tanke på vad vi trodde innan säsongen. Att det här svåra andra året skulle bli... Eh, skulle bli lite värre än vad det var förra året och de har ju egentligen nästan satt ytterligare, ett, kanske inte jättemycket, men ett litet, litet hack upp ändå eh, mot, mot förra året. Det är ju snarare så att tabellen är så pass jämn som gör att de inte har varit klara tidigare. Så att eh, hatten av för Varberg igen. Eh, vi lär väl få återkomma till det i, i förra avsnittet nästa år och se, se hur man ska ställa sig där.
0: Hoppar vidare i toppstiden där AIK slår Östersund 3-0. och ja Det var väl inte så mycket att snacka om kanske. Men de matcherna ska också vinnas. Mm. hur hur man säger?
1: Ja, men så är det. och Förutsättningarna inför den här matchen var inte optimala för AIK med tanke på hur den mattan ser ut och hur den var igår. Det är inte lätt att komma ut Även om du är ett gräslag och du har, De är ju väl medvetna om att du har lagt sin ny matta där Men att komma ut och se det där Det är fruktansvärt Även för AIK-spelarna Så att Nej, ingen lätt match Och det är ju oavsett om de möter ett lag Som är dundesist Jobbet ska göras Så fasen gjorde de 81 är ju, Vad det får man säga och
0: 23 Kington. avslut, 13-0 avslut på mål och 10-1 i hörnor. Det vittnar väl om någon form av spelövertag. Ja, nej, Det var liksom inget snack. Inte någonstans.
1: Det är klart att det krävs lite, lite, lite individuella prestationer för att liksom få göra ettan. Och Där är ju 81 och är, ja, vilken, ja, vilken fotbollsspelare han är. Alltså. Alltså, man sitter på någonting riktigt fint här i AIK. Och det är ju hans mål 1-0-målet det, det släpper ju den vikten på de axlarna lite Och där de i andra halvlek Bara går ut och gör jobbet får, får med sig lite goda mål På det också eh, Vilket inte ofta sker, de brukar göra 1-0 Och sen så stänger de matchen Men här kan de bara trumma på för att eh, Östersund var ju inte där någonstans De gick ju ihop där såg man ju När de släppte in 2-0-målet För att liksom höja
0: upp sig själv lite Östersundsspelarna
1: spelarna var ju aldrig
2: nära
0: det här att de gjorde fler mål, de pratade med Sebastian Larsson om det efter matchen i Discovery och han, ja men han sa att det var viktigt på något sätt ändå för de, det händer ju inte så ofta att gnaget gör tre mål direkt och att de, absolut att de mötte ett sämre motstånd och så men att det ändå kan betyda något till de här avslutande matcherna. Han var också inne på, vilket jag tyckte var ganska... Intressant för de har ju två borta matcher nu, Varbergs på borta, och sen har de Sirius hemma. Ett schema som väl bör vara ja, helt okej okay ändå. Men de är ju otroligt dåliga på borta plan. Även om det är udda målsfluster så är, då har de ju jättesvårt att vinna borta. Jag vet inte exakt facit nu. 3-3-7. Vad sa du? 3-3-7. 3-3-7. Ja. Mm. Eh, det är ju inte strålande. Eh, och eh, då var de inne på att eh, det är lite konstigt. Jag tror vaccin som lyfter det. För att AIK spelar ju typ som ett borta lag på hemmaplan. Och på hemmaplan är de ju svinebra. Och även om alla de här eh, liksom, siffrorna som vi. Prata om nu som var liksom 23 skott, 13-0 i skott på mål 10-1 i hörnor. Så bollinnehavet är ju bara 53-47 tror jag, mot liksom ett Östersund som inte taggade till tänderna direkt. Och som vanligt när spelare får den frågan så hade de vetat svaret hade de ju rätt ut det tidigare. Men det är ju lite märkligt väl att AIK inte är bättre på bortaplan. Eller är det det här att om man, man kanske ofta släpper ett borta i alla fall och om man då har lite svårt att göra fler än ett så blir det knöligt.
1: Ja, vet, den, 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 den är verkligen. Ja, den är sjukt svår att ta på med tanke på att de är ju helt överlägsna hemma. Alltså, de mm. har 12 vinster och två rader hemma, 25 baljor och släppt in sex. Och så har man släppt in 11 eller 15 på bortaplan och gjort 11 framåt. Och ha tre vinster på alltså det. Alltså, Den är märklig. Den är sjukt märklig. Det är, att det kan skilja så mycket. Det är, det är lite unikt ändå. Med tanke på just AIK som, som, som du nämner också. De, de spelar ju exakt likadant hemma som borta.
0: Det hade varit en sak om det hade varit ett lag som rullade bollar bara helvetet hemma på sin konstgräsmatta. typ Och liksom... Eh, bara. Öster på På ett naivt sätt. Ja, och får anpassa eh, sig lite när man möter ett gräslag borta. Ah, ja, absolut.
2: Exakt. Men kan det, vara, kan det inte vara tvärtom då? Att, att AIKs spelbyggnad inte är tillräckligt skicklig för att möta lag på borta plan som kanske då väljer att kliva lite högre än vad de gör på Friends. De kommer till Friends och backar hem kanske för jag menar det är ändå AIK borta man möter. Eh, kommer till Friends, backar hem lite grann. AIK får lite mer tid lite högre upp i plan vilket gör att de får ett tryck som sen genererar i lite fasta situationer det blir lite hörner, det blir lite frisparkar och så kommer de till borta bortaplan och så väljer lagen att kanske kliva lite högre på sin egen hemmaplan mm. vilket gör att AIK får lite problem i, sina uppspels i sin uppspelsfas, de kommer inte riktigt lika högt upp i plan får inte de här fasta situationerna på samma sätt, kommer inte till avslut på samma sätt Alltså, det, det är bara en tanke som jag har haft att de kanske har svårare mot lite högre stående lag för att de inte de har liksom, det blir inte liksom de slår ju tidiga inlägg också vilket gör att de får in bollarna i boxen ganska tidigt när de är på hemmaplan för att de är högre upp från början liksom och att man medvetet kanske kliver lite högre på hemmaplan även i sin egen press för att någonstans sätta tonen för matchen det är bara en, en, en teori som liksom Går att diskutera tycker jag Ja och det,
1: det, det ligger nog jävligt mycket i det Du nämnde där Tobbe Med tanke på, alltså, bara först färskt minne Av matchen innan mot Halmstad borta Då är ju Halmstad Bra i sitt pressspel och sätter en Förvånansvärt hög press För att vara Halmstad, eh, för Halmstad på, Även på hemmaplan har ju liksom Gått ner på en sexbackslinje i stort sett eh, Oavsett vilket lag de möter Men i den här matchen här så ställde de sig Lite högre upp mot AIK och det är klart att de är ju i de den situationen och de är där de behöver lite poäng och kanske behöver chansa lite. Men starkt att göra det mot AIK på, på hemmaplan. Och det ligger nog någonting i det du säger, där, Tobbe, att när AIK kommer på bortaplan så ställer sig nog lagen lite, lite högre upp i sitt pressbild. Det är fasten inte lätt, och det vet man själv. Att komma till Friends och, och börja gå ut och köra en togpress de första 10-15 minuterna för att AIK kommer dit med publiken i ryggen som du säger kommer oftast till tidiga inlägg och liksom har ett bra kantspel då är det väldigt lätt att man blir straffad så att det ligger nog någonting i det du säger att man när AIK kommer och lira på bortaplan då är det nog så att lagen har en utgångspunkt och har en liten högre press i alla fall i början för att känna att man kommer in i matcherna på det sättet och som, som alla vet fast en AIK är ju inte det där laget som rullar ut sina motståndare utan det är, det, det är ett tungt lag eh, som jobbar jävligt mycket på kanterna, matar in inlägg eh, och får momenten på det sättet med mycket fassa situationer och, och den foten som de har där, eh, vilket gör att de alltså som
0: oftast eh, kommer eh, därifrån med bra resultat, vilket ofta sker på hemmaplan då. Sebastian Larsson Måste vi ju nämna. Han var ju som sagt i en lång intervju efter matchen. Hans kontrakt går ut. Han har lagt av i landslaget Och han var inne på att ja, men de vet vad de har varann och så vidare. Men att det är viktigt att skallen är med säger han, för kroppen kommer hålla några år till. Det ser jag inga problem med och han spelar väl fortfarande varandra sekund så det finns väl inget att tvivla på där. Men jag tänkte eftersom jag eller som den här podden har två spelare som har lagt av så det här med motivationen det här att det ska brinna i skallen. Att det är så viktigt. Hur. Alltså när man inte känner det längre. Hur det är ju förstås individuellt. Men jag tänker liksom. Bara att man funderar på om det brinnet finns fortfarande. Även någon form av varningsklocka. Eller?
1: Mm, nej, men det behöver inte alltid vara. Det kan vara mer motivation eh, på det sättet att man verkligen eh, vill köra på i några år till. Eh. Mm. Sen är det klart att eh, det är en jäkla lång karriär på den grabben. Men han slog igenom ganska tidigt i, som Arsenal-påg och har havsat runt och haft en lång karriär och en bra karriär. Så att väldigt mycket med familjen också det är klart att de tankarna de, de kommer ju alltid för en spelare som börjar närma sig 33 det rönt, men, ja men 35 och uppåt absolut mm. Mm. men att han bara sitter hemma sen i, i en vecka eh, när man är liksom ledig från fotbollen i, i en månad så kan det där komma tillbaka extremt fort även om han någonstans i huvudet har känt liksom att ah, det kanske är sista säsongen nu så att jag tror definitivt att vi kommer få se honom i, i, i några år till. Det är ju den typen av lirare. Han älskar ju att vara där ute, det ser man ju så jäkla tydligt. fast som han brinner för det där.
0: Vad säger du Tobbe, hur det här med att ha brinnet kvar, när vet man att man inte har det?
2: Ja men jag tror att det, som du säger, det är ju väldigt, väldigt individuellt. Jag kan ju bara prata för mig själv och för min del gick det väldigt, väldigt snabbt utför mig, alltså rent fysiskt. Liksom. Jag fick två år när jag kom hem från Kina, där som när jag var 34-35, som, som gick bra. Alltså jag kände mig fräsch och det, kroppen kändes bra. Eh, och Sen så fick jag lite problem på våren eh, mitt sista år och sen runt sommaren där fick jag operera knät. Och sen efter det så kände jag liksom att nej, det, det, var liksom, det fanns inget mer att ta. Alltså det, ble, det var inte kul när man inte kunde prestera på den nivån. Man, man känner att man någonstans vill kunna göra för att det ska vara acceptabelt. Liksom. Mm. Så för min del så, så försvann all motivation och liksom, vad man säger brinnet. Då. Sen har inte jag det brinnet... Som, som Alltså det brinner inte i mig på det sättet som det gör i Sebastian Larsson. Och han kanske känner någonstans att om han inte kan vara den Sebastian Larsson på plan... Som han alltid har varit, han kan ju fortfarande vara en jävla fin fotbollsspelare men om han inte har det här lite griniga surkuksmentaliteten liksom, mm. så, så kanske han inte känner att det är liksom, då är inte han den spelaren han är van och vara.
1: Mm.
2: Vilket gör att, och, och sådana spelare behöver ju kanske skallen med sig så mycket mer. För att just som, som Bobby säger, han har haft en lång karriär, det har varit mycket landslagsläger genom åren. Han har varit borta extremt mycket. Han kanske känner någonstans att fasken, ja, det börjar räcka liksom. Även om han rent fysiskt är fortfarande liksom lätt att han löser 30 omgångar per år. Så kanske som han säger då att är skallen inte riktigt med och han inte riktigt vet om han orkar lägga de här två månaderna med gristräning. Han kanske inte orkar liksom Ta de här liksom besluten hemifrån som, som krävs i tre år till. Mm. Uh, se, sen håller jag med Bobby på andra sidan också att, att jag tror att han kommer att sätta sig när säsongen är slut och så kommer han fundera och sen kommer han börja känna efter när han har varit ledig i två, tre veckor. Och jag tror att han kommer köra på åtminstone ett år till. Mm. För är det någonting som man kan ha som råd till spelare så är det att lägga inte av för tidigt. Alltså, det är bättre nästan att köra ett år och känna att fan, jag skulle ha lagt av. Du? Nej, men alltså, ja, nej, men får jag, får jag ge ett
0: råd till spelare från eh, supportrars eh, håll då? Lägg gärna av <laughs> lite jo, tidigare men, än ni tänker. Jo,
2: men, nej, men jag ska säga så här. Jag, ska säga så här alltså, jag förstår hela den tankesätten utifrån en supporters synvinkel att fan, han skulle ha lagt av. Mm. Men jag tänker så här också att för någonstans tänker jag att en spelares karriär är liksom, säg att det är 20-21 år om du har en riktig tur med skador och allting sånt där. Liksom. Mm. Och då ska du jäkla mig inte lägga av och sen känna att fasen, jag skulle kunna lia ett år till. Mm. För att, jag tror att man ångrar sig något fruktansvärt. Sen ju inget sånt permanent. så alltså Skulle han ångra sig i februari så har ju han så pass lättare tränad kropp säkert att fan jag vill köra liksom. jag ångrar mig jag vill köra på. Mm. Men, men jag bara säger det att Kör inte liksom, lägg inte av bara för att man liksom någonstans känner att jag, jag, jag pallar liksom inte. Alltså, utan Kör hellre ett år där du känner att det året skulle jag aldrig gjort. Mm. För då någonstans vet du ändå att då är man ju klar. Mm. Alltså, då, då har du ju någonstans fått det, den bekräftelsen att nu räcker det. Liksom. Mm.
0: Men, men äh, det syns ju ofta att det här året skulle jag inte kört. Det är det jag menar från supporterhåll att man känner så här det där året skulle han inte ah, nej,
2: ja, ja, och jag förstår, jag förstår den jag förstår den, jag förstår den liksom åsikten och, och, och den tanken, men jag menar om vi ska säga så här då vi väl, nu har ju liksom du kallar ju det för mitt Malmö och jag tar en Malmö-referens här igen då men visst fan hade vi velat se Marcus Rosenberg köra på ett år till mm. när han gjorde det sista året som han gjorde. Mm. Han var ju för bra för att lägga av. Men det är ju det man och, och... vill
0: är det inte det man ska ha då? Alltså man ska ju det, det är liksom, alla strävar väl efter att producera något som folk inte blir mätta på, som man vill ha mer av.
2: Jo, 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 absolut. Och jag menar, det, det, återigen, jag tror säkert Malmöfansen är jättenöjda med hans, med hans avslutning <laughs> så sen den blev så Alltså det är inte det jag menar. Men jag tänker mer utifrån ett individuellt perspektiv. Nu var ju han säkert klar. Alltså mm. han hade ju lagt av en gång innan och så hoppar han på det ett år till liksom. Mm. Men jag menar att som, för mig som, om, jag skulle, om jag skulle varit neutral Och, och bara liksom titta utifrån En fotbollsperspektiv och älska fotboll så, så hade jag ju aldrig Lagt av om jag hade gjort en säsong Hade jag gjort en säsong som Marcus Rosenberg gjorde Det året han handlade av hade så hade jag, Då hade jag ju aldrig lagt av Nej, Nej men det hade jag inte alltså, så, För så pass, mycket, så pass mycket älskar jag fotboll och Så, pass mycket, alltså, så kul tycker jag att det är mm. Att jag hade aldrig lagt av Om jag hade varit på den nivån som Marcus Rosenberg Var hans sista år så hade jag, absolut spelat ett år till mm. för, för då är det någonstans värt att köra vidare och, och det är det jag menar med Sebastian Larsson då. han är ju fortfarande på en nivå där han liksom visst det kan gå fort liksom som det gjorde för mig jag menar jag var ju alltså jag hade ju 16 poäng i allsvenskan och sen en ett mål och tresis. Så det gick ju fort som fan där för mig med mina skador och fysiskt sett och allt sånt där. Men jag menar jag tror inte det går lika fort för Sebastian Larsson för han är en annan typ av spelare. Mm. Så där är det som vi sa innan. Det är bara skallen. Och jag tror nog ändå att fan känner jag sig rätt så villigt att han lägger av nu. Han, han har i alla fall ett år till i sig. Mm.
0: Älskar ju för övrigt när, <laughs> när kolket tacklar honom och han får se den i studion efteråt och säger... Ah, ja Jag vet faktiskt inte ens som jag tycker det där är Friesberg. <laughs> en bra tackling. Bara, mm, du har gjort några sådana själv genom åren. Eh, men det är ju liksom alla dobbar på bollen. Dock på bollen. Men <laughs> liksom. Det är, ah, jag vet inte. Det var Shades of Sunderland där ett tag. Eh, jag hoppas också att eh, Seb fortsätter. Jag har ju samma känsla som kring Rosenberg där att. Eh, Ja, allsvenskan blir ju lite tråkigare när sådana spelare lägger av. Man saknar ju de här ständiga gnället på domar, något utbrott någon onödig armbåg i en viktig situation och så vidare. Det adderar ju någonting till serien som är jävligt viktigt i alla fall för mig och jag tror för andra också och jag tror också att man kanske märker det först när de spelarna slutar faktiskt. Eh, för man alltså. Jag tänker, de som avskyr MFF avskyr dem ju lite mindre än Max Rosenberg av. Väl. Tobbe. <laughs>
2: <här> Nå, fan, de, de är rätt bra på att plocka fram nya grisar. Så att det... Ja, det,
1: det, det finns en del <här> Nej, då,
2: nej då, det är klart. Men det, det, det där har ju, det är ju liksom, det är så mycket historik och bakgrund ja. kring det. Liksom, så jo, så det, det, det har ju inte bara med en spelare nej. att göra. Jag skulle inte vi... säga tvärtom. Ja. Att det, det är väl roligare att tycka illa om MFF när sådana spelare som. Rosenberg och vissa andra är med för att det är ju det som någonstans bygger rivaliteten och tar den ja, vidare Det är
0: det jag också. menar, att den är starkare med honom än utan honom. Nu kan vi, vi kan, kommer vi att komma in på en spelare sen som kanske drar sitt till, strå till stacken för att det fortfarande ska finnas en viss, en viss avskydd om lagen emellan. Innan vi kommer dit vi går liksom, vi ber oss in i i Göteborg via BK Häcken mot DG Fors. Vi var lite oroliga. Eller vi var oroliga. Vi var oroliga för Häckens skull att det här var på väg att barka riktigt, riktigt illa. Men de tog sig samman hemma mot DG 2-0. Och nu är det ju lugnt.
1: Nu är det lugnt ja nu är det lugnt ja, det det får, 35 poäng nu är det lugnt det är det är
0: klart det hamna under ja, men det,
1: det såg man lite efter slutsignalen där fastväckande lättnade det var för, för många av de spelarna där gick upp i världens gruppkram många av dem man kände det på dem där efter slutsignalen att nu känner de väl själva att nu är nu är det fint, nu är det klart men det är klart att de, att, de, att de har suttit sig själva i en sån här situation ja. är ju lite märkligt. Eller det är det ju faktiskt men, egentligen inte med tanke på den starten de hade. Men,
0: man hade men det var väl det se. som var märkligt att de ja. hade den starten. Skulle man... ja Men nu är det väl bara fokus på toppstid nästa år igen.
1: Ja, det, det, är, det är väl lite vad de tänker. Ska Högmo vara kvar? Jag, jag vet inte riktigt om de har fått ut någonting eh, av eh, BK Häcken som lag med honom som coach. Jag vet inte riktigt. Jag, när jag har tittat på honom så visst extrema toppar, men oh, några fruktansvärda dalar också. Så jag vet inte. Det, det är väl kanske lite där man behöver kika lite först. Och sen vilka spelare som de kommer få behåll. Det känns som Vålmark är borta, eller? Är det, är det bara jag? Han har gjort ett jäkla avtryck just nu så att han känns ju som om det där är ju nästa stora försäljning för häcken. MFF.
2: Jag tror, jag tror med Wålemark så tror jag faktiskt helt ärligt och så är det väl kanske med alla så sett. Men jag tror det är mer upp till han själv om han vill lämna eller inte. Alltså jag tror inte att mm. det är så här att han nödvändigtvis känner att han måste dra nu.
1: Mm. Det känns som
2: han är rätt vårdad och rätt Rätt säker i, i sin karriär Och vilken plan och hur, hur den liksom Stegen ser ut för När han ska ta vilka steg det är när, man, när man läser intervjuer och så, där så känns han väldigt mogen på det sättet liksom. Och jag tror Någonstans att jag tror att det har varit bra För honom att stanna Ett halvår till eh, I häcken för att det är alltid svårt att komma in som ny under ett vinterfönster. Alltså, ligorna är ju halvvägs. Antingen hamnar du i, en, i, en, i ett lag som någonstans vill plocka in en spelare för att bredda truppen och lägga till någon sorts spets inför en, inför en liksom vår med toppstrid. Det andra scenariot är att det är ett lag som är lite grann i kris och vill värva sig ur krisen för att nå, nå liksom, antingen högre upp eller komma bort från en bottenstrid. Men oavsett så är det ju väldigt svårt att komma in i ett lag mitt i en säsong. Så att jag, jag hade gärna sett att han hade tagit en försäsong till byggt på sig lite grann till fysik spelat ett halvår till och gjort det här svåra halvåret efter man har slått igenom mm. för att komma liksom förberedd in i en försäsong med ett nytt lag och kunna vara med och visa upp sig från början. Och dessutom någonstans vara mitt inne i en säsong och kunna komma in och vara i matchform och spelform för att kunna visa sig från sin bästa sida i ett nytt lag. Jag tror att det är att föredra. Att komma till en klubb liksom med en hel säsong i ryggen och dessutom en ganska jobbig säsong då rent lagmässigt. Jag vet inte hur, hur, hur enkelt det är att ställa om huvudet bara på det. På det liksom. Jag tror att många spelare nu vill ju bara spela av de här tre matcherna och få det här... Får den här säsongen avklarad. Visst, de i toppen och de i botten har ju mycket att spela för. Men nu är ju häcken någonstans där i mitten. att, ah, Det är lite så här stänga av känslor där nu. Liksom. Och att då kunna bara switcha på där igen och gå rätt in i ett nytt lag. Att, att, jag tror det kan bli jävligt svårt. Alltså.
1: Ja, det känns som om han har äh, jäkligt bra folk runt omkring sig. Med tanke på hans äh, släktträ. Så att, äh, det kommer nog säkert en del goda råd... Äh... Från hans far och hans farbröder därifrån så att eh, ja det, jag är nog också lite inne på det som du är där eh, Tobbe att kan det vara jäkligt gött för honom eh, och ha liksom en...
0: Är en, inte den eh, spelare som eh, skulle kunna gå inom Sverige? Alltså MFF?
1: Mm, nej, det, nej det, det tror jag inte. Jag, jag tycker att han känns ganska färdig snart. alltså av det, av det lilla, av det jag sett av honom, så tycker jag att han, fastän, det är mycket, mycket bra fotboll i, i honom. Jag, jag tycker definitivt att det finns läge för honom med ett halvår till ska sägas i Sverige. Bygga upp sig nu under försäsongen, få en, en, en tio matcher i bena. Och sen, snälla, inte Belgien eh, Hitta en bra klubb Där ute i Europa Ja men fasen, inte Belgien Jag har aldrig men, riktigt alltså, försökt med på det där
0: Jag måste säga en sak om honom Passen han slår till målet I få spelare som har den här oh, jag, Det finns liksom inget Vad ska man säga Det är med det som är liksom en snabb handleds, Handledsskott I hockey Eller innebandy alltså, Som kan göra det med foten
1: Ja, du tänker på assisten till Traoré. Ja, ja, exakt.
0: Att det är typ av foten som rör sig. Och också det här att
1: han är, alltså han har blicken uppe så pass tidigt också så att han ser den. För att Jeremie är också i en jäkla bra position när han kan lägga den till Jeremie. Men ändå att han har den blicken för spelet och bara lägger en sån myspass. Mm. Han, ja, verkligen. Men det är, ja, det, är, det är mycket i den här grabben. Uh, januari-turnén måste ju vara spikad för honom annars är det ju det av Janne om man inte tar med en sån här grabb.
2: Ja, men jag tänkte på det, just det här med januari-turnén som du sa det ser jag ju som en självklarhet om någon ska åka iväg att han ska vara med där. Men kan inte också ett halvår till innan ett mästerskap i tankarna kan inte det också sätta honom i en hyfsad position för att faktiskt kanske ta en plats från en sån som Kensema eller nu kom Kerim Mrabdi in liksom. kan inte lika gärna en vålemark vara aktuell för en sån liksom plats 20, 21, 22 i en trupp om han gör ett jäkla, en jäkla fin vårsäsong i allsvenskan och häcken är lite bättre och är med i toppen istället då för att åka och spela varannan match och sitta på bänken varannan match i, i ett nytt lag det är klart att går han till ett bättre lag och sen är lika bra Det är lite alla Jesper Karlsson så är det klart att det är ju, men det vet man ju aldrig riktigt och det är ju oftast svårare att göra det än vad, än vad det är att liksom stanna kvar och, och göra det lika bra i, i samma förening, jag vet inte det, det, är väl, det kan man väl också ha med i tanken att det kan spela in
1: Ja, absolut, sen är det ju tyvärr Janne lite för feg för att göra just eh, den switchen och kunna ta med honom till en ja, till ett VM-slutspel, tyvärr men det är klart att Följ med i, i januari-turneringen nu och gör två häckligt bra matcher så det är det klart att han har suttit sig i någon form av pool position, absolut.
0: Vi håller oss kvar i Göteborg idag, blåvit Malmö 2-0 till MFF och på tal om att eh, bevara hatet och eh, fylla luckor efter icke-omtyckta spelare hos rivaler så gör väl Sören Rex ett ganska bra jobb just nu, får man säga.
2: Ja. Uh, ja, det, men där är det väl Där handlar det väl egentligen mer om, om Liksom en En, ett, en Mot en enskild spelare egentligen tror. Jag. Exakt. Jag, tror inte att, uh, jag tror inte att Det har så mycket med just MFF att göra Jag tror han hade varit lika avskydd Vilket lag han hade gått till i, mm. Av de här rivalerna, eller vad man ska kalla det då. Mm. Men, uh, men visst Släkten är värst, brukar man ju säga uh, Och han uh, Tycker han var ganska Ganska osynlig överlag alltså han, han är ju en sån spelare att Han syns ju inte så jäkla mycket Men han är ju jävligt skicklig I, i avslutningssituationer Och han har en tendens att, att ta sig till Situationer där han är runt mål Och framförallt så har han ju fått En roll där i Malmö som passar honom Väldigt, väldigt bra mm. Så, att, så att det är klart att han han var, han var ju avgörande i den här matchen Jag tycker inte någon av de andra spelarna Egentligen Eh, av de offensiva spelarna. Berget gör ju sitt. Liksom, han löper ju upp och ner och det är, det är mycket, mycket inlägg och han, han kämpar oss lite. Liksom. Jag tycker inte, var, tycker inte det var någon av de andra offensiva spelarna i Malmö som egentligen kom upp i någon vidare nivå mer, mer än att Sören har två avslut då, som är... Det första är ju jävligt bra och det andra är han på rätt ställe. Så att, det är väl bra att, Bra skott av Nalic där
0: också Innan 2-0. Alltså bra ja. att Ja, där. Jag,
2: jag tycker ju... Nu är jag ju färgad här. Man ska liksom. Jag tycker ju att målvakten... Nej, det behöver han inte göra. Man kan inte heller släppa den två meter rätt ut. Mm. Alltså, någonstans så får du ju styra undan den ännu mer ut i, i, i hörnet. Eller bara styra ut den till hörna då. Du kan inte putta den tre meter rätt ut i traffornavaret. Mm. Eh, men men det, är, det är jag med mina kritiska ögon mm. som, som någonstans eh, tittar på det då. Eh, jag... Ska vi prata om matchen i stort så... Får jag säga en sak om ja, du vad räcks? Som... Ja. ja,
0: nej men... Dels så var det ju eh, eh, Oskar Måns som skrev ju på Twitter MFF värvade en Rex 2018, säsongen då han fyllde 31. Sedan dess har han gjort 45 poäng i svenskan trots att han ofta varit wingback. Få värvningar är bättre än den på senare år. Och det får man väl hålla med om. Det är väl kanske inte så många som bara växlar upp mer och mer eh, under tre år vid den åldern. Men, det jag ska säga, men jag. Eh, alltså, bland det finaste vi har är väl ändå när spelare som byter mellan klubbar. De behöver inte ens ha gjort det, bara att de är avskydda av ett, eh, det ena lagets supportrar när man hyssar eller slår ut armarna eller så. För att jag vet vad jag känner när spelare har gjort så. Motlag jag håller på. Eh, och det är ju någonstans här. Jag vet inte. Det är en kärna i liksom eh, känslorna kring fotboll när spelare på något sätt, alltså, för man älskar när de jublar med den som supporter. Men för att det ska förstärkas ännu mer så behövs ju det där andra också. Alltså, jag vill ju. Eh, hade jag hållit på blåvitt hade jag velat eller hade jag gillat att jag hatade Sören Rex så mycket. Om ni förstår vad jag menar ja. jag, blir alltså, jag, 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 jag hatar en spelare ska jag säga, oh, dämpa nu ska jag inte jubla eller liksom, alltså för att han har ju fått super mycket skit, utgår jag ifrån, vilket han väl ska ha med all rätt. Eh, men det är säkert många där som har gått över gränsen också i den skiten han fått. Ja. Och då tycker jag att det bara är nice att han mm. kör en, tre år senare, ett fuck you när han gör mål. Ja, lite uppfriskan ändå. Jag jag,
1: jag sitter på en jag såg matchen igår inne på O'Leary's här uppe i Stockholm med en drös Malmö FF-supportrar. Och de gick igång något så jäkligt när han gjorde det där. Alltså, det säger ju ändå någonting att. Alltså, Supportar älskar dig när det är för deras lag. De gick ju igång stenort på det. Då, då jublar de ju ännu mer efter målet när han gjorde den där grejen. Sånt, ja, det är uppfriskande. Sen är det klart att det är inte är snyggt. Med tanke på att Göteborg Men det har är ändå vill ju... det ändå. Ja, ju, ja.
0: Alltså, man vill ju se, man vill liksom se. Nej, vad är det vad slatan liksom slår ut med armarna framför inte klackarna gjort mål för Milan och så. alltså alltså ja i men,
2: men, men är inte det men inte det hela grejen med att de här situationerna ska vara eller blir så som den här blir. Det, det är ju precis som vi säger men att Sana gör mål på straff nere i Malmö eh, och, och glider på knäna och liksom firar ganska ordentligt där nere. Och då, då går ju alla Blåvitt-supportrar igång och liksom bara fan vad gutt liksom så här. Och, alltså nej men jag, jag tycker så här att låt det få vara vad det är. Ja, alltså alla, all, alla vet, alla vet att, att Sören gick till Malmö gratis och det var ett jävla liv. Jag pratade med honom och var inte heller helt nöjd när det hände. Men det blev som det blev. Nu har han varit där längre än vad han har varit i Blåhavitt. Vilket någonstans då för mig blir så här: Okej, okay, då är ju liksom... Då har ju han mer... Alltså det har han ju ändå. Men han har väl mer känsla för Malmö än vad han har för Blåhavitt. Han har varit där längre perioder och Det har gått bättre för honom där. Det är klart att någonstans så får du ju känsla för en klubb där du är om det går bra. Mm. Mm. Det, det säger ju sig självt. Och det är inga konstigheter. Och jag, säger ing, jag lägger ingen värdering i det längre. Liksom, utan det, situationen är som den är. Men, men det är lite liksom... För mig blir det så här att jag tycker att det måste få vara så att fansen spyr galla på sören- och det måste få vara så att Sören väljer att göra det mm. som han gör. Exakt och folk då. får reagera precis så som de gör. Det, det, låt det bara vara så. Mm. Låt det bara vara så. Vad fan ska Man behöver inte göra det till någon större eller mindre grej än vad det är. Mm. För att det kommer komma en spelare och göra exakt likadant mot något annat lag i framtiden. Vilket gör att blåvittfansen kommer kunna sitta och håna på exakt samma sätt. Mm. Det är nu den här situationen när det blev som det blev. Då är det blåvitt som, man säger, drabbas. Mm. Och Malmö som och Malmö som någonstans tycker är är skitkul mm. nästa gång kan det vara tvärtom mm. vilket gör att, gör det inte till en större grej än vad det redan är låt Blåvitt fansen tycka vad de vill låt Sören mm. göra Exakt. vad han vill och så går vi vidare bara. Mm.
0: Jag har ju jag måste bara ett exempel Mattias Bromé som spelade i Mora nu är jag inne på hockey igen men han var alltid ett jävla as när de mötte leksan. Han var alltid ett as men extra mot leksan. Liksom, dels så gick jag i samma klass som hans storebror i plugget och vi liksom jag har sett honom sedan han var lite kid så jag vill, alltså man vill typ, det är den enda spelaren som har IS som moderklubb, min moderklubb så jag vill liksom hålla på dem. Men trots att det här är liksom fem år sedan- så jag har ju träffat honom vid olika inspelningar och sånt Och han är svintrevlig Så ogillar jag honom starkt Känner direkt <laughs> Direkt eh, hat när jag ser honom Hur trevlig han är eh, Och det någonstans är ju liksom eh, Kan man hålla det där Och inte då liksom hota Eller... Eh, gå framåt och, och vara otrevlig utan man bara eh, vad säger man kaps ke, ke, ja, eh, inkapslar sina känslor eh, så är ju det någon, det är ju liksom grunden en, eh, halva grunden i supportskap skulle jag säga så eh, fortsätt göra som eh, Sören Rex och Mattias Bromé ska vi ta ölen eller? För det finns inte så att ja, säga. jag tycker
2: vi kan jag tycker vi kan, jag tycker vi kan hylla Johan för hans svar på det på tal om att inte göra någon grej av det han, det är gott han får en men inte på det sättet nej <laughs> nej nej precis ju intagas på andra sidan kroppen alltså, <laughs> ja. så men, eh, nej men jag, tycker, jag, tycker det, jag tycker det är bra, för han svarar på ett jävligt bra sätt. Eh, han får en, en plast, eh, ett plastglas med öl inkastat som träffar honom i nacken, vilket är helt jävla idiotiskt bara där. För att oavsett vad man tycker, och nu hände ingenting och ingen skadar sig, så tur. Men, men vem fan kastar in grejer på plan från första början? Eh, och framförallt liksom i ett sådant läge, vad ska hända? Det enda som händer, kan hända, det är att den tar illa och så vinner Malmö-matchen. Mm. Så att jag fattar, har fortfarande aldrig fattat det. Men skit samma. Men jag tycker Johan gör det jäkligt bra. Han säger bara, det var ingenting. Eh, ingenting hände, det är sånt som händer. Eh, stämningen var grym, det var bra tryck. Vi vann matchen. Eh, jag väljer att inte fokusera så mycket på det för allting gick bra. Liksom. Ja, bra, punkt. Då kan man stryka ett streck över det. Sen fattar jag att de som är ansvariga måste ta en titt och titta. Okay, hur kunde det hända? Hur gör vi så att det inte kan hända igen? Och, och att det är allvarligt och hela den biten såklart. För det kunde gått illa och hela den biten. Det, det lägger ju ingenting... Alltså det får ju de som ska sköta det, får ju sköta det. Men jag tycker att Johan gör det jävligt bra. För det det, det, det de skickas som signal är att skulle någonting liknande hända mot någon annan i en liknande match så blir det likadant. inte bli värre än Nej. så. Ja, det inte blir något... Mm. Alltså, det, det behöver inte, återigen här då, man behöver inte göra det till någonting som det inte är. Mm. Alltså det, det är illa nog att, att någon bestämmer sig för att kasta in en, en, liksom full, en full plastmugg med, med grejer. För det kan gå illa. Mm. Och jag liksom säger ingenting om det, det är fullständig katastrof. Men jag tycker att göra som Johan gör, bara att alltså liksom någonstans slätar över det, mm. det, det. Det gör mer för framtiden än, än vad det hade gjort om han hade gjort tvärtom, tror jag.
0: Det skapar rabalder av ingenting som man säger och han tycker det är fånigt att prata om en liten skitgrej. Han ser inte vitsen i det. Och han älskar allt med publiken och det runt omkring och därför tycker jag det tråkigt att det ska fokusera på den grejen. Alltså på något sätt så gör man ju det till en grej, tänker jag för att det inte ska hända igen. Och vad kastar man in nästa gång? Jag tänkte på det när Marcus Berg sa att det spelar ingen roll om det är en plastmugg med vätska i. Eh, Jo, det spelar ganska stor roll att det var en plastmugg och inte en flaska, en glasflaska. Eh, men det är ju eh, det är ju det som någonstans så reagerar man ju på det för att, jaha, vad händer nästa gång då? Vad är okej att kasta in? Alltså om man först kastar in en tennisboll kan man kasta in en golfboll nästa gång och så vidare och så vidare. Men i sådana här fall, jag, jag tänker att så här eh, att man får ju behandla det för vad det är. Alltså, om det hade varit en, ett, ett glas gjort av glas då hade det ju varit en helt sjuk grej som alla måste prata om.
2: Men jag, men jag, jag säger så här då, att jag... Jag har ju extremt svårt att tro, och nu vet jag inte till 100 procent, men i alla fall 99, att det får du ju inte ha med dig. In. Nej, men nej. Det är nej. klart att det får ju ha med dig mycket saker in på läktaren mm. och de får med sig det in ändå. Men det var väl någon men, som slog någonstans... någon biljardboll
0: mot eh, Andreas Hiseksson en gång i tiden?
2: Jo, så. nej, men precis. Och, och det är klart att någonstans så, så blir det ju att man ska behandla det för vad det är absolut. Men jag tror att det är det jag menar med att själva händelsen i sig måste du ju behandla som att någon har kastat in någonting mot en spelare. Mm. Det, det är ju där det jo, är men deras kommentarer det, ju,
0: Menar jag, jag tycker, Jo jo, jo, alltså, jo, jo, jo för... nej Men jag, mm. jag vet
2: men, men jag tycker att Jag tycker att spelarnas kommentarer de, de får ju säga det de tycker Och de vill inte vigla upp det här något, till något Och det ner. är så det, det, bra. det respekterar jag ja, ja, exa, ja Absolut Sen som jag sa De som är ansvariga för själva Och utreda själva händelsen mm. De kommer ju fortfarande behöva behandla det ja, ja, För vad det är också men... Och där kommer det ju vara mycket värre men jag kan tänka att många sitter där
0: ute och bara åh det är så hemskt, hur kan de ta så lätt syn på det? Hur kan de inte fördöma det hårdare? Sören Räck sa, sa, det var ganska bra att det var till Dalin, han gillar det all. Eh, alltså han man måste ju förstå alltså, jag gillar att de sätter det i den alltså lägger det på den nivån det behöver vara när det var en plastmugg. För att om det hade varit en biljardboll hade han ju aldrig sagt bara det var bra att vara Dalin, han gillar biljard. Utan då hade han ju fördömt det bara helvete. Och det är det ja, ja, ja. man måste jo, jo. liksom Absolut. lägga. Det är det jag gillar med liksom allas kommentar kring det här. Att ja, så här
2: sen, sen, kan jag förstå, sen kan jag förstå motsatsförhållandet också. För jag tycker att någonstans måste du titta på vad det är som händer. Och att någon person på läktaren överhuvudtaget väljer att sula in en full plastmugg överhuvudtaget, att man överhuvudtaget väljer att kasta in saker på plan ja. mot en spelare, det är ju där hela problemet är, det är ju, jag, jag kan ju fortfarande tycka att om, om de får tag i den här individen så ska han ju bli straffad på något sätt, mm. för, att, för att liksom någonstans markera att det där är fan inte okej, okay. sen vad det straffet skulle kunna vara, det, är ju, det, är liksom, det får man ju också sätta i perspektiv till vad det är mm. men, men jag tycker att någonstans är det ju där du hamnar för att, det är ju som du säger mm. vad, vad kommer nästa gång annars mm. Och, och jag tycker att själva, själva förseelsen är ju fortfarande ganska... Alltså den är ju idiotisk. Och det har jag ju sett blåvitt. För han har ju fördumt det också liksom. Så att det är inte så att alla bara tittar på det med, med, med blida ögon. Och bara, ja men det är sånt som händer. Och för så är det inte. Nej. Utan jag har sett rätt många som har varit väldigt, väldigt irriterade på det där. Så att man ska inte heller nonchalera det. Men jag tycker att när det inte, när det inte händer någonting... Det, det blir liksom någonstans... Jag, jag, jag sitter och liksom dividerar mig själv lite grann vad jag, vad jag liksom själv hade sagt. Och, och jag tycker inte det är okej okay att kasta in saker. Men jag tycker att vill man kommentera det på det sättet som Dalin och, och Sören Rex gör... Så får man det. Så borde man få göra det. För det är ändå, de, det är ändå Johan. Alltså Johan är ju någonstans den som äger frågan. Mm. För det är ändå mm. han som blir drabbad.
0: Jondal Thomasson sa väl samma, hade väl samma approach. Men till och med huvudtränaren. Det är lite danskt. Är du sugen på Bärs eller Bobby? Tyst. Gå till kylen. Ja, jag sitter här och bara försöker ta in det. Man så... hör i bakgrunden
1: bara. Ja, ja, men suget för en bärs är ju alltid där. Det ska man inte humla om. Det är ju liksom inga konstigt. Nej, jag tänker bara mer på själva respekten över, över fotbollsspelare på, på, på banan. Att, att, att folk ändå får för sig bara av att kasta in grejer. Så jag tycker det det, det det där är inte... Vi uppe i Norden var lite på med sådana där jävla grejer. Det är där en sån sydeuropeisk skit. Vi ska hålla borta från sådant där. Det, det, det liksom ligger inte i våra natur sen att vi står och skriker glåpord på spelarna när de ska gå ut och hämta bollen för att inka och sånt. Absolut. Med sånt. Gärna. Men såna här grejer där, jag, jag har problem med det. Jag har sjuka problem med det. Jag, jag tycker att det är så jävla respektlöst mot, mot den klubben som du ändå påstår dig eh, supporta. Det är respektlöst mot all eh, allsvenskan eh, som, eh, som organisation och eh, som sport, fotboll. Jag, 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 jag har sjuka problem med det. Jag, för mig det är bara, det är så jävla respektlöst gjort. Så att... Eh, jag vet inte riktigt vad jag ställer mig in på det jag, 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 jag kan digga det som Johan Dalin ställer sig bakom liksom. men en annan grej också, hade de ju legat under och han åkt på sig den här, då hade det blivit ett jävla liv, vi får ju tänka på det också mm. Mm. det hade blivit en helt annan grej om Malmö och Gunder eller om det var kryss i matchen och han åkte på sig den här, nu leder de med 2-0 och han är ju liksom rätt god i, i det resultatet och mm. de kommer därifrån med vinst, alltså... det är ganska enkelt för honom att ta det, det snacket men han har kommit därifrån med en poäng eller utan poäng då har det varit en helt annan grej man upp på så där grejen, så det lite. 100%. var 100 procent. Alltså, så, han är så i, jävla rätt
0: i det. det, ja. det, det är av allt.
1: Så att, ja, jag, jag, vi ska inte hålla på med sånt här. Alltså det, det, det är bara skit och speciellt inte nu också när vi på med, med snacket med polisen och hela den här skiten. Alltså så här, vi, ska, vi ska bete oss jävligt bra som som supportare av allsvenskan. Det, och du inte en sån här grej ett bra sätt att gå tillväga att vi håller på med lite bangers och, och lite pyro och, och grejer, det är ju bara snyggt men sådana här skit ska vi hålla oss borta ifrån för att det ger bara mer och mer eh, leverage till polisen i den här jävla villkorsstrappan som vi ändå håller på och i, liksom, i långa diskussioner med nu så att eh, fan, vi måste föregå med gott exempel och då tycker jag definitivt att en, en, få fast den här idioten som inte är det stäng av honom från bollen Alltså det måste ändå vara starka påföljder för en sån här grej för att folk ska fatta att de, de, så här beter vi oss inte. Det kommer barn att sätta sig och kolla på, på, på fotboll. Fan, det, det sänder så fel signaler.
0: Sist ut, Djurgården som slog Halmstad med 1-0, det var ju sent mål. Eller sent, men sjuttionde var det va? Någonstans där som Chilofia gjorde sitt sjunde för säsongen. Flest i Djurgården, vilket ju säger en del om att de är uppe där och fightas i den absoluta toppen. Trots att de har ingen skyttekung, Kalle Holmberg, kämpa på. Och nog fan gnetar de sig kvar i den där toppstriden alltså. Det är... 0-3 mot, eller liksom 3-2 mot Kalmar när att tappa den. 0-3 mot eh, Blåvitt. 1-0 mot Örebro och nu 1-0 mot Halmsta. Jag tänker inte gå i fällan att säga att det är så man vinner guld. För varje gång jag säger det om någon lag så fackar de upp det matchen efter. Men eh, det är inte så att de imponerar helt sjukt mycket och bara eh, liksom stormar mot Malmö FF.
1: Nej, nej så är det. De här två matcherna nu som de har spelat har ju inte varit, det har ju inte varit ett Djurgården att känna igen. Egentligen både mot Örebro och mot här nu mot Halmstad. Men de tar sina trear. De tar sina trear. Alltså jag tycker inte man ska prata så mycket om, om prestationerna för att Tolle gör det ju inte. Och då är det bara att ställa sig in i det. De pratade inte så mycket om prestationer i de här två matcherna. Men de tar sina tre. Trear. Och i år är det, en, det är väl den första trean de tar nu inför ett, ett landslagsuppehåll. Vilket är jäkligt gött att ta med sig vidare. Och jag, jag, alltså, jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga om det här laget. För att, att inte ha en, en, en målskytt redan nu när du är liksom ett topplag som är över tio kasser och ändå är med där. Det säger jäkligt mycket om, om, om laget. Och Mange, återigen va Han får sin ass Jag vet inte hur många han har gjort nu Han ligger väl på en 14-15 ass Alltså det, det, ja det är sjukt alltså Han ligger verkligen bakom allting framåt Och då Då har de inte ens en, en, en ren nya Och luta sig tillbaka på Emir fick sina 25-30 minuter Den här matchen hände väl inte så mycket men det är också så här, det är, nu spelar de in honom lite här. Det, det, det kan bli ett S när vi kommer in i, i slutampen av de här tre sista matcherna nu. För att är det någon som ändå kan plocka fram någonting när det väl gäller så är det ju faktiskt Emir Kujovic. Även om han eh, inte har blomstrat den här Djurgårdsmarknaden när han har varit där. Men det är fastän någon som kan plocka fram det. Så att eh, nej, de sätter sig i bra positioner även om prestationerna inte är de bästa. Men tre poäng är alltid tre poäng. Och, Men det
2: sjuka, är ju att, det sjuka i det här är ju att Djurgården har ju varit så fungerande som lag. Så de har ju någonstans bitit sig fast i den här guldstriden. Och då, då blir ju... Alltså, vem som än spelar nia och går in och gör mål nu kommer ju liksom vara lite grann grädden på moset om de skulle lyckas vinna SM-guld. Mm. Det är ett bra Astrid-Dajdarevic-läge. Du skulle ju lika gärna kunna komma in alltså, Oavsett om det är Kalle Holmberg Azor eller Kujovic Du skulle kunna komma in de här tre sista matcherna Och göra två viktiga mål mm. vid Essengul Så kommer du vara kung liksom. och det, det, det är så sjukt att det kan vara så mm. men, men någonstans så är det ju där det ha, Där du hamnar alltså, Det blir ju det, blir ju det mm. läget nu att Någon av dem Har ju fortfarande chansen Att, att ta chansen Ja Ja, det verkligen. Det
0: är... ja Men det är ju ett astigt läge Han var väl piss hela säsongen Och sen så gjorde han ett inhopp Borta mot Norrköping sista matchen Och sen blev han guldhjälte liksom.
1: Ja, det både han Jag är ju på den här sista matchen där, både han och Emil Kujovic Kom in där efter 45 Och de vände ju på matchen om två det, det finns läge Som Tobbe är inne på nu Det finns läge för Vem som helst av de här nierna nu Och bara Ja, skrev in sig i någon form av historiebok i alla fall. Det kan man ju lugnt säga om de och jag, tar guld.
2: Ja, men och, jag, och jag tror att hade jag varit tränare för, för Djurgården. Nu vet ju inte jag om de är sådana som personer. Man får ju inte riktigt det intrycket. Men jag hade ju tryckt på det här. Jag hade ju tryckt på det hela de här två veckorna till nästa match nu. Att Nu glömmer ni det som har varit. Det har varit tungt år rent målmässigt för våra spjutspetsar. Men oavsett vem av er som spelar nu de här matcherna som kommer eller om ni, ni är inblandade allihopa så har ni fortfarande chansen att bli hjältar här nu. Så se nu till att ta de här två veckorna och bara försöka boosta de här tre spelarna och Kujovic, Karl Holmberg och se till att du får någon sorts liksom, eh, hjälp i liksom, poängproduktionen av de här, tre, de här tre sista matcherna för det är egentligen bara det det handlar om.
0: Mm. Oh, fan, Ska då man inte in och snurra på lite, lite nu, ändå? Det är ändå. Det känns som Aa, att de ja, ja, kan ja. åka med på det här.
1: Absolut, absolut. så det här med beslutet som Kimmo Tolle gör med att köra med Vasjote när När Videl Zetterström har varit sjukt bra. Ja, det är, och han går in och gör en dundematch sätter sig i bra position liksom ha en 14-15 spelare som ändå är liksom så här. de är inne i cirkeln de får sina minuter allihopa och de gör ett jäkligt bra jobb för laget det det, och det är det du behöver nu nu måste, det är som Tobbe är inne på nu bara injuta något sånt jäkla mod och lite förtroende i någon av de här niorna nu bara hitta det med, med vem som helst, eller med alla tre eller om du bara bestämt det för två Försök bara gjuta in så jäkla mycket nu. Och bara hitta det här med dem. För att det, det där kommer bli tungan på vågen för Djurgården. Får de igång någon av de här tre <går> nu. När vi pratar om de tre sista matcherna. Ja, då, då, då sätter de sig i en jäkla fin position. Alltså. Man får inte glömma det. De är en poäng bakom.
0: Det var alldeles för Djurgården. den här veckan. Vi får se om vi tar landslagsuppehåll. Det lite blir man inkallad. Man vet aldrig, men vi hörs definitivt när Allsvenskan startar om igen, det kan bli så att vi får upp suget innan dess, de, de duggar ju tätt de här landslagsuppehållen nu för tiden så kanske blir en, en podd ändå, det blir ni vars i sådana fall, följ oss på Instagram och Twitter, Facebook, prenumerera gärna så blir vi svinglada och sen hörs vi igen inom kort har det fint? Hej då. Har det gött? Hej hej.